0: Sejm zdecyduje dziś rzeczywiście, żeby zatwierdzić stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią, czy też go uchylić. Wniosek o uchylenie złożyła Lewica. Jak wiadomo, największy klub opozycyjny, czyli Koalicja Obywatelska jeszcze nie zdecydowała, jak zagłosuje w tej sprawie. Rząd Prawa Sprawiedliwości może jednak liczyć na konfederatów. Ponad 38% Polaków dobrze oceniło tę decyzję. 30% negatywnie, 31% nie ma zdania. Widać, że opinia publiczna jest podzielona w tej sprawie. Z nami jest Piotr Miller, rzecznik rządu Usta, premiera Morawiec. Dzień dobry panie rzeczniku, dobry. panie ministrze. Dzień dobry. A pan w ogóle był gdzieś na wakacje?
1: Byłem wyjątkowo, akurat faktycznie w tym roku miałem urlop, więc bardzo się z tego podoba. A gdzie? Byłem trzy dni za granicą i pozostałe 11 dni, bo 14 dni byłem na urlopie w Polsce, na pomoc. I wypoczął pan? Wypocząłem, wypocząłem.
0: Rozumiem, pełen energii.
1: Nie wiem na jak długo, ale...
0: Ale tak. No i zresztą młody człowiek jeszcze. O wynik głosowania w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na tych terenach przygranicznych z Białorusią premier jest spokojny?
1: Tak, ja tutaj się nie obawiam i pan premier też żadnych obaw nie wykazuje. Myślę, że do tego Sejm podejdzie racjonalnie. Pamiętajmy też, że ta procedura jest specyficzna, żeby zablokować taką decyzję trzeba mieć bezwzględną większość głosów, więc to jest trochę inna sytuacja niż zwykła większość sejmowa.
0: Ale dlaczego premier wcześniej na przykład nie zaprosił przedstawicieli opozycji, żeby z nimi porozmawiać, jak poważna jest sytuacja, bo wy przekonujecie, że jest poważna. No to dlaczego nie można było porozmawiać z opozycją w sposób cywilizowany po prostu?
1: Pani redaktor, ale od jakiegoś czasu już ma Wyrażenie, niestety, ciężko się rozmawia z opozycją nawet w sprawach takich jak. Ale nawet nie podjęliście próby. Bo nasze doświadczenia w ostatnim czasie, niestety, są delikatnie mówiąc mało pozytywne. Natomiast procedura przyjmowania stanu wyjątkowego jest jasna. Najpierw to wnioskuje Rada Ministrów, później akceptuje prezydent. No wiem, to już wszystko obserwowaliśmy. Teraz jest etap Sejmowy i etap dyskusji również w ramach Sejmu, i tam oczywiście wszystkie argumenty dodatkowe padną, jeżeli nie przekonują te argumenty, które są w tej chwili, czyli 10 tysięcy migrantów, które mogą w każdej chwili przejść przez Granice, ćwiczenia, zapad wojskowe rosyjsko-białoruskie, które też generują niebezpieczeństwo. E, nawet kwatera główna NATO czy Komisja Europejska potwierdzają te zagrożenia.
0: No ale słuchając premiera Morawieckiego, nie sposób oprzeć się wrażeniu, jednakże chodzi o to, żeby ten, tam nie można było pojechać na miejsce, żeby dziennikarze nie mogli tego relacjonować jednak na bieżąco. Bo skoro premier mówi, że trzeba zakończyć wycieczki i happeningi, to co to oznacza? No to właśnie Redaktor, to,
1: to oznacza, że należy zakończyć prowokacje, które są na granicy. Oczywiście ja cieszę się, że dziennikarze relacjonują te wydarzenia i chcą to robić. Robić, ale są takie chwile, w których należy ograniczyć przemieszczanie się na pewnym terenie, jeżeli stan wyjątkowy. My mówimy o 3-kilometrowym pasie nadgranicznym. Widziała pani prowokację, przecinanie drutu na granicy, różnego rodzaju grupy, które NGOsy, które próbowały przedzierać się przez granicę nielegalnie i pomagać drugiej stronie, pomimo tego, że tam jest zorganizowana akcja przez reżim Łukaszenki i przecież wszyscy to wiedzą. Są zdjęcia, są filmy z tego, że reżim Łukaszenki wprost organizuje przejścia tej grupy Grantów normalnie im pomaga na miejscu. Są dzisiaj też dodatkowe materiały w tym względzie. Pokażemy. Kiedy? na konferencji pana premiera Mateusza Morawiecki. No tak, o
0: 11 kampia. jest ta konferencja. A my mamy jakiś plan w sprawie tych koczujących? Czy po prostu będziemy patrzeć jak oni tam po prostu y, no, są w
1: coraz gorszym stanie? Tylko to jest teza, która jest powtarzana, ale jest nieprawdziwa. Znaczy tam na miejscu y, tym osobom, które są na granicy pomagają służby białoruskie, ponieważ to służby białoruskie wypchnęły tych ludzi, którzy są w bardzo trudnej sytuacji, bo to zostało zorganizowa- zorganizowane przez reżim, reżim Łukaszenki. Ale oni mają jedno, jedno, jednocześnie na granicy pomoc w zakresie żywności w zakresie wody i wszystkich innych środków. I dzisiaj to też na konferencji wprost pokażemy, bo są na to jasne dowody.
0: Czyli będziecie przekonywać opinię publiczną do swoich racji, a czy stan wyjątkowy może być przedłużony?
1: Zgodnie z konstytucją może być oczywiście, no tak, ale czy, być, czy bierzecie no to pod uwagę. To zależy jak będzie zachowywał się reżim Łukaszenki w tym zakresie. Pamiętajmy o tym, że tak jak wspomniałem, na terenie Białorusi w tej chwili jest około 10 tysięcy osób z krajów arabskich, które zostały przetransportowane e, samolotami białoruskimi na teren Białorusi, czyli to reżim Łukaszenki zaprosił e, te osoby na swój teren, a teraz wypycha je siłowo niestety na granicę Unii Europejskiej. Jednocześnie reżim Łukaszenki w tej chwili organizuje kolejne linie lotnicze z krajów arabskich po to, żeby więcej tych osób przywieźć. Więc zależnie od tego, jak będzie wyglądała sytuacja, tak będą podejmowane decyzje.
0: No, obecny czas to jest też e, środek sezonu turystycznego, na przykład w Białowieży, Czy w takim razie, e, co, czy dla przedsiębiorców przewidziane są jakieś rekompensaty w związku z tym, że jest wprowadzony stan wyjątkowy?
1: Tak, tutaj będą kierowane środki finansowe, podobnie jak w tarczach e, w okresie epidemii. E, te osoby otrzymywały środki finansowe, tak samo teraz konstruujemy e, e, dodatkową pomoc finansową. Pan premier A w jakiej wysokości? o tym mówił. To będzie odnosiło się do kwot, które w zeszłym roku zarabiali. To będzie najbardziej adekwatne, tak żeby pokazać, czy w latach poprzednich w tej chwili wypracowujemy Mechanizm, podamy go jeszcze szybkim konsultacjom, tak aby te osoby po prostu na tym nie straciły.
0: Czyli przedsiębiorca może liczyć na to, że dostanie tyle, ile zarobił w ubiegłym roku. Tak? W, albo w, w, analogicznym, analogicznym, albo, w analogicznym okresie, okresie tak?
1: Chodzi o to, że ubiegły rok też był dosyć specyficzny, dlatego chcemy wypracować taki mechanizm, żeby to jednak oddawało realną stratę, która teraz mogłaby być poniesiona.
0: A kiedy będzie rekonstrukcja rządu?
1: Pani redaktor, przede wszystkim nie wiadomo, czy rekonstrukcja rządu będzie w rozumiana w taki sposób, jak niektórzy w mediach to opisują. Na pewno musi być uzupełniony wakat ministra rozwoju. To jest no właśnie, ta, to kto to będzie? No, tego, tego jeszcze nie powiem, bo jeszcze takiej Marcin informacji Nociepa? nie ma. Takiej decyzji nie ma w tej chwili i nie wiem, czy to będzie Marcin Ociepa. Takich ustaleń e, nikt mi nie przekazał, ani nie uczestniczyłem w takich rozmowach, które by potwierdzały takie rozwiązanie. Serio? No tak, tak, Serio? Redaktor, tak patrzę na...
0: panu w głęboko w oczy, naprawdę Taki pan nie, nie uczestniczy? Za... W rozmowach no ja myślę, że jednak...
1: natomiast nie ma żadnych konkluzji. O tym. No
0: to, myślę, że jednak Mateusz Morawiecki o bardzo wielu rzeczach pan mówi, jeśli nie o wszystkich, tak mi się wydaje, że tak wyglądacie. Ja nie na...
1: ma jakieś tajemnice jednak. No, no,
0: swoje na pewno, powiem. ale mówię teraz o pracy. No, bo... <śmiech> <śmiech> A Jarosław Kaczyński, wicepremier do spraw bezpieczeństwa, gdzie jest? No, sytuacja jest poważna, jak mówicie, no to gdzie jest w takim razie wicepremier do ds. Bezpie... bezpieczeństwa? Na urlopie był, tak?
1: Był na urlopie, ale jest teraz w pracy, normalnie pan premier Kaczyński pracuje w związku z tym um, nic się nie dzieje.
0: Aha, już przyjeżdża do kancelarii premiera, tak?
1: Jest pracy, tak, jest pracy w tej chwili.
0: Znaczy w teraz 8.08, tak, tak?
1: Ale generalnie wrócił z urlopu, tak samo jak ja tydzień temu.
0: A pożegna się z rządem?
1: To już taki, Taką decyzję to już, tak jak mówię, trzeba byłoby e, rozmawiać o planach rekonstrukcyjnych i wtedy dopiero zastanowić się, czy taka decyzja będzie, ale to będzie decyzja pana premiera Kaczyńskiego, jeżeli chciałby podjąć taką decyzję. Nic mi nie wiadomo na ten temat, żeby w tej chwili coś takiego w ogóle sygnalizował.
0: No prasa spekulowała, że jednak Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu dlatego, że e, chce się zająć e, bardziej partią, no poza tym no, nie ma stabilnej większości, będzie takie ciłanie nieustające, w związku z tym no, Jarosław Kaczyński chce to wszystko jakoś tak spiąć, można
1: powiedzieć. Cieszę się, że tak media skupiają się na panu prezesie, to na pewno jest bez wątpienia naczelnik bez wątpienia istotne, że media wokół rekonstrukcji rządu skupiają swoją uwagę, natomiast bardziej istotne jest to, jakie podejmujemy działania jako rząd w tej chwili, a one dotyczą między m.in. granicy i w tych działaniach oczywiście pan premier Kaczyński te działania również nadzoruje jako szef Komitetu Bezpieczeństwa.
0: A kiedy pan premier Morawiecki zechce przyjąć zaproszenie do gościa Radia Z?
1: Pani redaktor, no to oczywiście kuszące zaproszenie i pana premiera zapytam. Ostatnio był w innej radiostacji. Więc no, myślę, ja no, może pytam już myślę, z pana. Z tego powodu. Pytałam pana przed rozpoczęciem sezonu. Nawet pan spogląda. nie był łaskaw
0: odpisać. Rozumiem po prostu. No nie wiem, co ja mam na ten temat sądzić. Przecież, że trzymam pana za słowo i mam nadzieję, że we wrześniu pan. Yy, czy ja mogę w takim razie. Yy, 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 Taką obietnicę od pana oddostać, że jeszcze we wrześniu pan premier Morawiecki zagości w gościu Radio z-
1: Tego pani redaktor nie mogę obiecać, ale mogę obiecać, że na pewno o tym porozmawiamy.
0: Trzymam pana za słowo. Piotr Miller, rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwość jest z nami. Od teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Proszę zostać z nami. I jako się rzekło, pan rzecznik, rzecznik rządu jest z nami, a pan może być pewien swojej pozycji?
1: Ja nigdy nie mogę być pewien, bo to jest tak, panie redaktor, że każdy może jednego dnia, a już rzecznik rządu, to jak pomyli się jeden czy dwa razy, to szybko może zmienić pozycję. Natomiast generalnie nie wybieram się do innego miejsca, więc mam nadzieję, że pan premier przedłuży mi tutaj mandat. Aczkolwiek bo on po prostu trwa do końca tej kadencji, więc liczę na to, że nie będę musiał zmieniać swojego miejsca pracy.
0: Ale wygląda na to, że jesteście w dobrej komitywie z premierem.
1: No wyglądają, no że żeby jak pana bracia, no. premiera było, zaplecze pana premiera było w dobrej komitewie, to chyba bardzo dobrze. W sensie no, nie wyobrażam sobie innej sytuacji niż to, że pan premier ma zaplecze, z którym się dogaduje.
0: No trzeba będzie zastąpić ministra y, klimatu, który chce odejść z rządu, tak Michał Kurtyka? mówi. Nie wiem
1: czy minister klimatu odejdzie, faktycznie były takie informacje medialne i też pan minister Kurtyka zastanawiał się od, od dłuższego czasu już co do tego, jakie działania jeszcze podejmować. Kandydował na przykład do OECD przecież do, jako szef organizacji. Więc, no to chciał w takim więc, razie odejść z rządu. No chciał de facto reprezentować Polskę za granicą w ważnej organizacji. No, ale więc czy to nie jest... ma większego honoru niż praca w rządzie dla
0: Rzeczypospolitej?
1: Oczywiście że to ale jest...
0: Ale nie, jednak ale pani redaktor,
1: w... momencik, no to możemy <laughs> jak idziemy tym torem, to oczywiście możemy wrócić do wielu osób, które pełniły lub pełnią funkcję za granicą, ale to jest dobrze, że Polacy próbują pełnić funkcję za granicą lub pełnią tę funkcję. To jest zawsze dobra informacja, a w rządzie również oczywiście interesy Polski można dobrze reprezentować i to czynimy.
0: Czyli to była dobra informacja, że Donald Tusk był przewodniczącym Rady Europejskiej?
1: No, gdyby nie był słabym przewodniczącym Rady Europejskiej, to oczywiście byłaby to dobra informacja, generalnie sam fakt reprezentowania tego, że Polacy są w instytucjach zagranicznych. Oczywiście jest dobrą informacją, bo zawsze to daje możliwość przedstawienia polskiej perspektywy.
0: A dlaczego w rządzie jest tylko jedno, pani Minister? Dlaczego ten rząd jest taki męski?
1: Pani redaktor, no, tak ułożyło się rozdanie, jeżeli chodzi o wybory w 2019 roku po podziale resortów, natomiast no, to nie należy tego interpretować przez pryzmat tego, czy ktoś nie wiem, chciałby mieć więcej kobiet, czy nie miał nie mieć więcej kobiet, tylko akurat na te stanowiska, które w tej chwili były przydzielane. Takie osoby zostały wskazane jako najlepsze do pełnienia funkcji, aczkolwiek nie wykluczam oczywiście, że w ramach zmian rządowych, jeżeli będą, to oczywiście nowe panie się pojawią, natomiast to nie jest warunek sam w sobie i nigdy nie był.
0: A będzie nowa ministra sportu?
1: Przede wszystkim ja nie, mam, nie wiem, żeby Ministerstwo Sportu miało być wydzielane w tej chwili z Ministerstwa Kultury, więc... Hmm. więc no też decyzji, takie spekulacje się pojawiły, że minister Gliński jako
0: minister sportu się nie sprawdził.
1: No ale de facto w tej chwili wiceministrem sportu jest pani Ania Krupka, więc... No ale ona zostałaby właśnie mierze. wtedy minister. No ale to nie, mówię, tak jak mówię, nie ma takiej decyzji, żeby w tej chwili wydzielać kolejny resort, natomiast nie wykluczam, że może takie coś się zadziać, bo faktycznie... To takie... kiedy
0: będą zmiany?
1: Zmiany, jeżeli miały być, to będą zapewne na przełomie września i października, czyli po tym jak Sejm uchwali pierwsze ustawy związane z Polskim Ładem, a to się zapowiada na połowę września, najbliższe posiedzenie Sejmu, nie to to dzisiaj, tylko następne, że już pierwszy pakiet rozwiązań ustawowych powinien przyjąć.
0: A minister Puda, minister rolnictwa, pożegna się z resortem?
1: Ja oceniam i pan premier wysoko pracę pana ministra Pudy, przede wszystkim, przede wszystkim bierzmy pod uwagę, że objął resort w trudnych warunkach, w sytuacji gdy mieliśmy problemy z ASF-em i z wieloma innymi obszarami funkcjonowania w rolnictwie, więc w tym czasie wykonał naprawdę dużą pracę. Teraz przygotowuje program ubezpieczeniowy, powszechny program ubezpieczeniowy, zmiany w kodeksie, właściwie kodeks rolny, zmiany w ustawie o gospodarstwach rolnych, więc to jest zakres działań, który chciałbym i pewnie wszyscy, żeby rolnicy również, żeby został dokończony i pan premier również chciałby, żeby pan minister dokończył tą pracę, aczkolwiek oczywiście każdy z ministrów musi być gotowy na ocenę w każdej chwili i również na potencjalne zmiany.
0: Ale wygląda na to, że zmiany będą kosmetyczne, jeśli już...
1: Zakładam faktycznie, że zmiany będą dużo mniejsze niż to piszą media, wcale nie będą tak głębokie. Pamiętajmy o tym też, że istotą dobrze funkcjonującego rządu jest pewna również stabilność funkcjonowania na danym stanowisku, bo żeby dokonać określonych zmian to przynajmniej Myślę, że na funkcji ministra to jest co najmniej rok, żeby de facto rozliczać za pierwsze efekty.
0: I zmiany na przełomie września i października, tak jak pan powiedział. Teraz zacytuję to, co napisała w mediach społecznościowych Krystyna Pawłowicz. Jakby nie było sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, to brzmi dumnie. Gdzie jest kod z Afganistanu, odegarł rolę i go zjedli, czy wycofali na inną graniczną placówkę? Jak pan to oceni?
1: Ja nie znam tego wpisu, w jakim to w ogóle jest kontekście, bo... W takim kontekście,
0: że wśród tych uchodźców na granicy jest też kot, o czym informowała Fundacja Ocalenie i chodziło o to, że ten kot się po prostu podążał za rodziną i w związku z tym ci ludzie się nad nim zlitowali i przygarnęli ze sobą tego, tego kota.
1: Pani redaktor, no, do siebie do, powinna powiedzieć. Nie wiem, nie znam tej sytuacji, tak jakby emocje polityczne w kontekście sytuacji na granicach są duże. Rozumiem też fru, m, m, frustrację, która się pojawia w związku z tym, że część działaczy próbuje na siłę przejść przez granicę, przeciąć druty, ale też cenię sobie każde działania, które mają charakter humanitarny. Ale czy nie zbyt to niezbyt to... okrutny
0: wpis, Pana zdanie.
1: Pani redaktor, wiele okrutnych wpisów w internecie widziałem. Nie znam tego konkretnego, nie znam kontekstu i bardzo nie lubię... D- 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 no Rico- już ten koment... Tak, tak Tak, ale strasznie lubię komentować sytuacji, gdy nie znam jej e, głęboko. Natomiast tak jak pani mówiła, jeżeli to są jakieś działania, które mają charakter humanitarny, czy to mają wobec e, ludzi, czy to wobec zwierząt, ja zawsze takie działania będę pochwalał, o ile są zgodne z prawem i zgodnie zgodne z interesem Polski.
0: Ale czy sędzia Trybunału Konstytucyjnego w ogóle powinna y, zamieszczać jakiekolwiek wpisy w mediach społecznościowych?
1: Oczywiście jest pytanie dobre, bo myślę, że w ogóle sędziowie taką no aktywność w mediach się w kontraże, społecznościowych... że sędziowie
0: powinni być apolityczni w związku z tym powinni jednak się powstrzymać od tego Moje typu komentarza. Moje jest takie,
1: że generalnie wszyscy sędziowie, czy to Trybunału Konstytucyjnego, czy Sądu Najwyższego, czy Sądów Powszechnych, administracyjnych, raczej powinni mieć bardzo powściągliwą działalność w mediach społecznościowych.
0: A czy znajdą się pieniądze na podwyżki dla ratowników medycznych? Bo czym grozi na przykład, że będą odchodzić z pracy? To teraz ćwiczyliśmy przez kilka ostatnich dni w Warszawie. No zarabiają naprawdę marnie, więc czy znajdą się pieniądze dla nich?
1: No tak, teraz przygotowujemy pakiet rozwiązań, które chcemy przedstawić dla ratowników medycznych. Pan premier też w weekend o tym wspominał. Minister Zdrowia na dzisiaj zaprosił, z tego co pamiętam, przedstawicieli ratowników medycznych, choć chyba oni e, zadeklarowali, że dzisiaj nie pojawią się na tym spotkaniu, ale liczę na to, że w następnych dniach do takiego spotkania dojdzie i ta oferta zostanie przedstawiona i przedyskutowana.
0: A co w tej ofercie się znalazło?
1: Ja nie znam w tej chwili szczegółów. Wiem tylko, że został, został przedstawiony pakiet finansowy, który ma być dyskutowany i to co istotne, e, ważne jest to w jaki sposób te środki miały być podzielone, bo zawsze jest problem finansowania bezpośredniego do jednostek, które prowadzą ratownictwo medyczne, a później tego, w jaki sposób ta jednostka, która ma kontrakt podpisany, dzieli te środki z ratownikami medycznymi lub z innymi członkami zespołu medycznego. W związku z tym, tu jest dyskusja, która w tej chwili się w tym zakresie toczy. My zapraszamy do stołu ratowników medycznych. Mam nadzieję, że oni faktycznie spotkają się w tym tygodniu z ministrem zdrowia.
0: Tylko, że oni mówią, że premier tylko obiecuje, że kiedyś, a nie wiadomo ile, a oni oczekują na konkrety. No już pierwszy protest to, to był z tego zap- Pamiętam wiosną.
1: Od 2015 roku generalnie nakłady na radownictwo medyczne wzrosły o kilkadziesiąt procent. W związku z tym to nie jest tak, że przez te lata nic Dobrze, się nie działo. Ale Oczywiście. ci ludzie nie
0: odczuwają tego w swoich portfelach. Przyzna Pan, że to jest bardzo odpowiedzialna praca.
1: Bardzo odpowiedzialna. Bardzo odpowiedzialna praca i, bardzo, I wymagająca jednak bardzo. I bardzo przede wszystkim y, y, ważna, tak, bo to, to radownik medyczny często jest pierwszy na, na miejscu y, y, zdarzenia, zdarzenia, wypadku y, i ratuje życie. Aczkolwiek to chodzi o rozwiązania systemowe i dlatego my zapraszamy do stołu ratowników medycznych, żeby te rozwiązania wypracować. A dodatkowe środki finansowe zapewniam, że na pewno się znajdą. Oczywiście jest kwestia ich skali. Tak jak każda grupa zawodowa, pewne oczekiwania finansowe są wysokie, a później są realia budżetowe pomiędzy różnymi grupami sfery sfery publicznej, jeżeli chodzi o zatrudnienie. No tak, ale skoro premier mówi
0: publicznie, publicznie. że będzie korekta budżetu w górę, że dochody będą wyższe od zakładanych, że gospodarka jest rozpędzona, no to nic, tylko jednak no I dlatego
1: właśnie postulaty. między innymi w tym roku dajemy, przekazujemy do samorządów, do samorządu terytorialnego 8 miliardów złotych na, na ich działanie, bo był taki apel ze strony samorządów e, dotyczący dodatkowych środków finansowych. 8 miliardów dzielimy dla samorządów. Dzisiaj się odbywa Komisja Wspólna Rządu i samorządów w tej sprawie, aby ocenić ten projekt i na najbliższej, myślę, że nawet na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów już przyjmiemy, więc faktycznie te owoce wzrostu gospodarczego dzielimy z różnymi grupami społecznymi i tak samo samorządami.
0: Po owocach Was poznamy. Rzecznik rządu jest z nami, Piotr Miller, nadciąga czwarta fala, premier też mówił w wywiadzie radiowym, że liczba zakażeń, może. on tak przewiduje, że, z, że macie symulacje, z których wynika, że do tych, tych zakażeń dziennie może być kilkanaście tysięcy, nawet 12 tysięcy, a w pełni zaszczepionych jest prawie 19 milionów Polaków, czyli to jest no prawie powiedzmy, prawie 50%, no 49,3%. A żeby wygasić wygasić pandemię, epidemię, no to ten próg odporności musi być na poziomie 70%, tak jak mówią specjaliści. No to jak dalej zachęcać tych, którzy nie chcą się szczepić, bo widać, że ten zapał zdecydowanie przygadł. To to, to mówię bardzo eufemistycznie. A przecież te zachęty w postaci loterii nie zadziałały.
1: To czy nie zadziałały, czy zadziałały, to ocenić pani redaktor bo z tempo tempo szczepień. Oczywiście na samym początku jest dużo większe, bo idą tam osoby, które są zdecydowane. Prawda? Więc nie wiemy, ile osób tak naprawdę zdecydowało się ze względu na em, promocję w OSP, w koła gospodyń wiejskich, w loterii. Wiele różnych działań było podejmowanych. Ta statystyka, którą Pani mówi, to ona chyba dotyczy, o ile dobrze pamiętam, osób powyżej 12 roku życia, powyżej 18 roku życia. E, ten poziom jest wyższy nieco, no bo oczywiście teraz można szczepić się od 12 no dobrze, roku życia, no ale, to, ale wśród dorosłych... Ale do
0: tej populacji nie zaliczamy również na Zaliczamy, 100-letów. zaliczamy no oczywiście,
1: właśnie. tylko że wcześniej statystyki były podawane od y, grupy osób y, 18, bo wtedy była dozwolona szczepionka powyżej 18, więc to nie jest tak, że nagle... Nie, no to są ostatnie spadek. statystyki. Ostatnie statystyki, ale pokazujące pełną grupę już od 12 roku życia, o ile dobrze pamiętam. Tutaj no, ale przecież no, nie, nie można, można zweryfikować. I te, a, Nie, ale nie, a dlaczego, dlaczego ty mówię? bo w tej chwili wyeliminować. Nie, dlaczego ty mówię? Bo w tej chwili zaczął się rok szkolny i my poprosiliśmy w całym systemie edukacji o to, aby dyrektorzy szkół, nauczyciele zebrali deklaracje od rodziców co do szczepień dzieci powyżej 12 roku życia. Liczymy na to... Ale do
0: tej pory to było wiadomo, że raczej nasze, tak pokazywały statystyki, że raczej rodzice niechętni byli do dlatego, tego, żeby właśnie, dzieci tak, szczepić tylko, powyżej 12 dzieci powyżej 12 roku życia.
1: To prawda, tylko że dozwolona szczepionka dla dzieci powyżej 12 roku życia pojawiała się, o ile dobrze pamiętam, już w wakacje. W związku z tym dostęp do szczepień tej grupy było tyle trudniejsze, że był okres wakacyjny. Wiadomo, że do punktów szczepień niestety trochę mniej chętnie się zgłaszali. Liczymy na to, że częściowo ta sytuacja się poprawi dzięki deklaracjom ze szkół i organizowaniu punktów szczepień w szkołach, jeżeli tak będzie potrzeba, lub grupowemu, grupowym szczepieniom w punktach.
0: Czyli liczycie na że szczepienia w szkołach podniosą te statystyki, Na tak?
1: pewno trochę podniosą, natomiast oczywiście, tak jak ma, pani niestety słusznie wskazała, zainteresowanie szczepieniami poza tą grupą, która już się zaszczepiła, niestety, nie jest tak wielkie, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale to niestety jest de facto kilkadziesiąt lat pracy, które nie zostało wykonanych przez wiele, wiele rządów i myślę wiele grup społecznych, żeby w ogóle poziom szczepień w Polsce był wyższy.
0: No skoro prezydent Duda też jest sceptyczny jeśli chodzi o szczepienie, mówił, że on się na grypę przecież nie szczepi, bo nie, bo nie lubi I jak no, gokują.
1: To, to jest trochę nieuczciwa ocena, no, bo Ale tak było. Ale pan prezydent przecież chyba sami zaszczepiony. Zaszczepił w z tym, no, się, ale jakby, no, to chyba
0: entuzjazmu jakiegoś wielkiego nie było. No
1: myślę, że Entuzjazmu w ogóle, sam fakt szczepienia w sobie nie wywołuje w konkretnej osobie, tak jak ktoś ktoś wbija mu igłę, ale fakt, że nie zachoruję już dużo to
0: nie boli, naprawdę. No. Też tak uważam, to nie boli,
1: nie rusza mnie, że tak powiem, boleśnie ta szczepionka, wręcz przeciwnie, to jest sekunda, która gwarantuje ochronę taką, że później no, nie tylko zdrowie, ale i życia.
0: A czy będą ograniczenia dla osób niezaszczepionych? Na przykład zakaz wstępu do restauracji, do kina, brak możliwości skorzystania z usług hotelowych?
1: Przede wszystkim my, jeżeli będziemy wprowadzać ograniczenia, to będziemy stosować metodę suwaka, czyli jeżeli będziemy obniżali limity osób na przykład do kina czy do jakiegoś miejsca, to tymi limitami nie będą objęte osoby zaszczepione. W związku z tym siłą rzeczy, jeżeli by doszło do wzrostu zachorowań, to osoby niezaszczepione będą miały dużo trudniej, bo na przykład limit osób wejścia do kina czy do innego miejsca będzie na tyle niski, że na przykład część osób po prostu nie będzie mogła wejść, bo w tym limicie się nie zmieści.
0: A, czyli teoretycznie będą mogli wejść do kina, ale oka- jeśli okaże się, że przyjdzie jakaś tam liczba osób wystarczająca, żeby to kino zapełnić, to kino, które będzie ograniczone, jeśli chodzi o liczbę osób, liczba osób zaszczepionych, no to w takim razie rozumiem, że te osoby, które się nie zaszczepiły, nie wejdą. Tak? Tak, czyli dokładnie oficjalnie tak. nie będzie zakazów, ale de facto one będą.
1: Panie Rektor, to jest taka meto- metoda hybrydowa, bo to nie jest taka metoda jak we Francji czy w innych krajach, że w ogóle nie można skorzystać z takiej usługi, ale faktycznie będzie wiązało się z to, mam nadzieję, że nie będzie, no bo mam nadzieję, że nie będzie trzeba wprowadzać takich limitów, że um, epidemia nie wzrośnie na taki poziom, ale jeżeli by taka sytuacja była, to tak, faktycznie taki, takie rozwiązanie zostało zaakceptowane.
0: Ale przecież nawet prezes Kaczyński zapowiadał w jednym z wywiadów, bodajże chyba dla Polskiej Agencji Prasowej, że z zaszczepieni muszą się liczyć z restrykcjami.
1: No tak, i to de facto są tego typu ograniczenia, o których ja przed chwilą powiedziałem, tak. To jest pewnego rodzaju dyskomfortu który może się pojawić, jeżeli epidemia będzie rosła, jeżeli będzie więcej zachorowań, czyli osoby, które są niezaszczepione, w siłą rzeczy będą miały pewnego rodzaju trudności w związku z tym, że że te limity mogą się obniżyć.
0: Czyli rozumiem, że jeśli na przykład liczba zakażonych dziennie będzie się kształtować na poziomie, otrzymywać na poziomie 20 20 tysięcy osób dziennie, to wtedy wchodząc do kina będę musiała pokazać zaświadczenie, że zaszczepiłam się, tak?
1: Jeżeli, znaczy nie, będzie pewna grupa osób, która nie będzie musiała w ogóle pokazać żadnych zaświadczeń, no bo będzie objęta tym limitem, tym limitem jakimś niskim, powiedzmy, nie wiem, 30 osób dla osób niezas- w ogóle, a Aha, czyli poza rozumiem, limitem, że... a poza limitem wejdą tylko te osoby, które, które są zaszczepione.
0: Aha, czyli w tej pierwszej grupie mogą również się zna- znaleźć osoby niezaszczepione.
1: Mogą się znaleźć, tak.
0: Mhm. Darek pyta, czy będą paszporty covidowe, tak jak we Francji? No nie będą, tak? Jak nie, te,
1: tego typu rozwiązania, że w ogóle zakaz wejścia do Danego miejsca e, takich rozwiązań nie przewidujemy
0: będą limity, a te limity będą wprowadzane na przykład regionalnie, czy znowu tak centralnie? Wprowadzamy
1: regionalnie, bo sytuacja będzie zdecydowanie różna w różnych regionach kraju, bo to będzie o tym decydowało między innymi poziom zaszczepienia de facto, bo tam, gdzie jest to mniejsze zaszczepienie, tam możemy się spodziewać większych wzrostów, ale też mamy doświadczenia z zeszłego roku, że te rozwiązania, znaczy, że że epidemia miała ogniska w różnych częściach kraju, więc nie ma sensu zamykać zupełnie odległych regionów kraju po to, żeby wygasić gdzieś ognisko epidemii w innym miejscu, więc jeżeli będziemy prowadzić ograniczenia, to faktycznie raczej regionalnie, chyba, że okaże się, że równolegle w całym kraju następuje wzrost zachorowań.
0: Całkowity lockdown?
1: To jest czwarty? wariant, który jest bardzo mało prawdopodobny, co trzeba wprost powiedzieć. Raczej mówimy o sektorowych y, ograniczeniach, chyba że no, mielibyśmy do czynienia z jakąś nową odmianą koronawirusa, odporną na szczepienia. No ale miejmy nadzieję, że takie coś się nie pojawi, bo w tej chwili, jeżeli popatrzymy na, nawet na ten trudny wariant, y, że to byłoby 10, 12 tysięcy zachorowań dziennie, to pamiętajmy o tym, że mamy dużo lepiej przygotowany system y, służby zdrowia do tego, plus część z tych osób, które zachorują, to będą osoby, które zachorowały na przykład pomimo szczepienia, ale takie osoby, właściwie w sposób bardzo, bardzo łagodny przychodzą zachorowanie, więc nie ma hospitalizacji przez to też nie ma osób, które umierają, więc ta statystyka ograniczeń covidowych będzie nieco inna niż, znaczy te progi w praktyce będą nieco inne niż w, w poprzednich miesiącach, bo też będziemy patrzeć po prostu na liczbę hospitalizacji a nie tylko na liczbę zachorowań.
0: A czy trzecie, trzecie szczepienie jest brane pod uwagę? W Izraelu?
1: Się w tej chwili rekomendacji jeszcze takich międzynarodowych ostatecznych nie ma, w związku z tym Dopóki tych rekomendacji nie będzie, to siłą rzeczy trudno mówić o powszechnym, o powszechnym zaleceniu co do trzeciej dawki szczepionki. Natomiast faktycznie są zalecenia dla osób, które, które mają upośledzony okład, układ odporności z jakiegoś powodu, że przeszły jakąś chorobę. Czyli tutaj faktycznie widziałem rekomendacje dla wąskiej grupy osób, które takie ryzyko większego zachorowania ze względu na niską odporność posiadają.
0: Bartek pyta, czy rząd poda do wiadomości publicznej, którzy posłowie i senatorowie są zaszczepieni, a którzy nie są?
1: Wiesz, że to rząd, to tam nie za bardzo może posłów zmusić do tego. To jest pierwsza rzecz, bo mamy władzę wykonawczą i ustawodawczą, natomiast to jest informacja medyczna, więc ja oczywiście nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że że jestem zaszczepiony i każdy poseł myślę, że też, więc nie będzie listy jakiejś takiej, tak samo jak nie będzie listy urzędników, listy nauczycieli, czy listy jakichkolwiek innych osób, czy są zaszczepione, czy nie. Natomiast ja zachęcam każdego posła oczywiście do tego, żeby promować i mówić tak, zaszczepiłem się, bo to jest ważne i to przede wszystkim jest bezpieczne i dla dla osoby, która jest zaszczepiona i dla wszystkich dookoła.
0: A czy jeśli poziom tych zakażeń będzie wysoki, to czy na przykład wchodząc do restauracji będę musiała pokazać zaświadczenie, że jestem zaszczepiona?
1: Jeżeli będzie limit w, w danej restauracji, czyli te limity będą obejmowały również restaurację e, i ten limit będzie wypełniony ten, o którym mówiłem, że osób, e, które nie mają żadnego certyfikatu, to faktycznie ponad ten limit wtedy przy wejściu trzeba byłoby pokazać certyfikat. Ten no nie, mobilny, ale jak jest limit, to już
0: nie mogę wejść.
1: Nie, no bo te osoby, nie zaszczepione, te osoby zaszczepione będą poza limitem. W związku z tym one będą mogły wejść pokazując Certyfikat.
0: Mhm. Fryderyk pyta, czy ktokolwiek sprawdza czystość dostarczanych szczepionek w świetle doniesień z Japonii o wycofaniu ponad 2 milionów dawek po wykryciu zanieczyszczenia nieznaną substancją? Czy osoby wykonujące szczepienia posiadają wszystkie przeszkolenia oraz 6-miesięczny staż?
1: Wszystkie osoby, które wykonują szczepienia, oczywiście są przeszkolone, mają uprawnienia, plus, e, e, znaczy wynikające z rozporządzenia, tak? Bo Ale o tym, staż że to jeszcze na, niekoniecznie. Na, na staż, pani redaktor, jeżeli chodzi o staż, to zależy, o jaki rodzaj stażu pyta ta osoba, czy mówimy o sześć miesięczny. Ale sześciomiesięczny w jakim zakresie, prawda? Więc no, to jest Robienia pyta... szczepień, rozumiem. No to siłą rzeczy, to jest niemożliwe w skali kraju, jeżeli mamy powszechny system szczepień, Natomiast każda z tych osób jest wykwalifikowana do tego, żeby w sposób bezpieczny podać szczepionkę i tak samo na miejscu, jak mamy kwalifikacje, to z jednej strony wykonuje ją, uproszczoną kwalifikację wykonuje personel wskazany w rozporządzeniu, natomiast jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to wtedy tej kwalifikacji dokonuje lekarz, tak? Jeżeli ktoś ma wątpliwości, może porozmawiać z lekarzem, więc ten system jest zorganizowany w sposób bezpieczny.
0: Marek pyta, czy Rada Medyczna Przemierza wie, kiedy pandemia zakończy się naturalnie, nawet jeśli poziom zaszczepienia się nie zwiększy?
1: Pani redaktor, myślę, że akurat tego typu analizy pierwsze są wykonywane, znaczy wykonywane są z wyprzedzeniem na kilka miesięcy do przodu, bo zasadnicza różnica, jaka jest w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy epidemii, to, że mamy co chwilę jakieś nowe warianty, które w zupełnie inny sposób się zachowują i wszelkie, wszelkie modele muszą być aktualizowane na bieżąco właśnie, jeżeli chodzi o zjadliwość kolejnych odmian koronawirusa, więc tutaj nie ma prostej odpowiedzi na to, kiedy epidemia by się zakończyła w sposób naturalny, ale powiem jedno, że jeżeli miałaby się zakończyć w sposób naturalny bez szczepień, to oznaczałoby setki tysięcy osób, które by umarły w tym czasie. Więc to jest ta zasadnicza różnica. Zakończenie się epidemii brzmi pozytywnie, natomiast jeżeli ktoś mówi o zakończeniu epidemii w sposób naturalny, to już w tle widzę takie podpytanie, no to po co szczepienia? No właśnie po to, żeby w czasie tego w cudzysłowie naturalnego zakończenia epidemii nie, zginęło, nie zginęły setki tysięcy ludzi.
0: A kiedy w życie wejdą te przepisy, które będą uprawniały pracodawcę do tego, że będzie mógł zapytać swojego pracownika, no będzie mógł zażądać wręcz dowodu na to, że został zaszczepiony, bo jeśli nie, to ten pracownik będzie albo przesunięty na inne stanowisko, albo będzie wysłany na urlop bezpłatny.
1: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o te rozwiązania szczegółowe, o których Pani powiedziała, to one jeszcze nie zostały w 100% wypracowane. Tego typu, na przykład jak Pani mówi o urlopie bezpłatnym, tutaj to jest daleko idące rozwiązanie i dopiero etap Sejmowy o tym zdecyduje i to będzie zgłaszane na następnym posiedzeniu Sejmu, nie dzisiejszym, tylko na kolejnym. Chcielibyśmy, żeby te poprawki do ustaw trafiły na kolejne posiedzenie Sejmu i wtedy były głosowane.
0: Ale rozumiem, że jeszcze projekt ustawy nie jest gotowy,
1: tak? Bo to jest w formie poprawek, formie, teraz jest wypracowywany, ale to jest w formie um, inicjatywy poselskiej, która zgłasza poprawki do ustaw procedowanych w Sejmie ak- aktualnie.
0: A w rządzie jest takie poparcie, że na przykład pracodawcy mieliby takie uprawnienia?
1: Jeżeli chodzi o urlop bezpłatny? Tak tu jest duży, duży znak zapytania i ja nie mam pewności, a wręcz raczej pewność, że nie będzie takiego rozwiązania, bo to, to nie chodzi o to, żeby osoba, która jest niezaszczepiona, nie miała poboru. W związku z tym takie rozwiązanie w ogóle, szczerze mówiąc, nie, nie przypominam sobie, żeby takie rozwiązanie w ogóle było dyskutowane jako takie, które ma być przyjęte do, do tego przedłożenia sejmowego. On oczywiście pojawiało się w ramach różnego rodzaju postulatów, ale na rządzie nigdy takiej akceptacji nie było.
0: Tutaj ostatnio, yy, jedna z pani serwisu sprzątającego zapytała nas, czy szczepienia będą płatne. Bo tak słyszała taką informację.
1: Faktycznie, my rozważaliśmy to i cały czas na pewnym etapie rozważamy, żeby już szczepienia na koronawirusa były płatne. Natomiast na ten moment, do końca września deklarowaliśmy, że one będą bezpłatne. Myślę, że one będą dłużej bezpłatne. Natomiast w pewnym momencie mogą pojawić się w kalendarzu szczepień już jako jako odpłatne. Miejmy nadzieję, że w związku z tym, że już epidemia będzie też w innym zakresie funkcjonowała. Czyli od przyszłego roku na przykład? od przyszłego roku, albo może trochę wcześniej, ale no wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała epidemia. Pamiętajmy o tym, że e, oczywiście wydatki na szczepienia to jest ważna część w budżecie państwa, natomiast, e, natomiast no, to jest wydatek niezwykle e, zasadny i pomagający nam przez epidemię przejść dużo łagodniej, więc jeżeli by to miało jakoś negatywnie wpłynąć na e, skalę szczepień, to, to jest oczywiście wariant, który trzeba zważyć w tym zakresie. Prawda? Z drugiej strony też można zmobilizować ludzi m, do tego, żeby się szczepili, jeżeli miałoby być to w w przyszłości płatne, więc no, to są takie y, scenariusze, które y, są dyskutowane faktycznie w rządzie.
0: Laura pyta, czy to prawda, co mówi Jarosław Gowin, były wicepremier, że będziecie mieć problemy z dopięciem budżetu w najbliższych latach, w 2023 i że ukrywacie problemy finansowe.
1: Pani redaktor, jeżeli ktoś popatrzy na budżet państwa, w szczególności na stronę y, y, tą y, dłużną, tak? czyli krótko mówiąc zadłużenie państwa, to niech zerknie no, na... Od
0: 2023 roku Unia... Y jednak będzie stała na... Reguła
1: nad, wydatkowa to jest oczywista rzecz? Będzie
0: stała nad, sta, na takim twardym stanowisku, że nie można się już dalej zadłużać.
1: Ale to bardzo dobrze. Mamy reguły wydatkowe unijne, czyli korytarze finansowe, które pozwalają utrzymać długi, dług państwa w ryzach, po to, aby faktycznie zbyt szybko państwa się nie zadłużały i żeby miały odpowiednią relację pomiędzy wzrostem gospodarczym i innymi wskaźnikami w kontekście zadłużenia publicznego. Natomiast w tym kontekście właśnie chcę powiedzieć o zadłużeniu publicznym. W Polsce nawet jak ktoś chciałby liczyć je w sposób jakoś bardzo, nie wiem, złośliwy, to jest na przykład ponad dwukrotnie niższe niż w Grecji. Francja ma ponad 100% PKB, jeżeli chodzi o zadłużenie państwa, czyli kilkadziesiąt procent więcej niż Polska. Więc porównujmy takie rzeczy, żeby... Czyli
0: nie będzie problemu z dopięciem budżetu, tak? W 2023 roku.
1: każdy rok budżetowy to jest wyzwanie, nawet 2022, nawet 2021, po to, żeby budżet państwa trzymać w ryzach. Pamiętajmy o tym, że my kilkadziesiąt miliardów złotych dodatkowo skierowaliśmy na pomoc w tarczach e, e, antykryzysowych. W związku z tym to był ciężar dla państwa, ale mi, jednocześnie finanse publiczne zostały uzdrowione przez uszcz- uszczelnienie systemu podatkowego, VAT-owskiego i tak dalej, zlikwidowanie mafii VAT-owskich, więc to pozwoliło zachować taką poduszkę, która przez ten trudny okres nas, e, nas no, uratowała de facto, no bo gdyby nie te środki finansowe, to dzisiaj byśmy mieli bezrobocie, jak w Hiszpanii, 15%.
0: Michał pyta, na czym będzie polegało konkretnie nauczanie w ramach ugruntowania cnót niewieścich?
1: tutaj taka widzę złośliwość ze strony pytającego, natomiast... Dlaczego złośliwość? To pamiętam taką dyskusję z ministrem Czarnkiem właśnie w tym zakresie, bo oczywiście po tej wypowiedzi jednego z doradców rozpętało się takie jakieś emocje duże społeczne, bo określenie, które tutaj pani przytoczyła, wywołuje faktycznie takie dwuznaczne dwuznaczne skojarzenia. Tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o To przywodzi
0: powrót do XIX wieku.
1: No dlatego, wie pani, nie użyłbym takiego określenia, bo ono ma konotacje, które po prostu różnym osobom się różnie kojarzą tak naprawdę chodzi o to, aby każdego ucznia, czy to jest chłopak, czy to jest dziewczyna po prostu wychować w takim podejściu do spraw rodzinnych, obywatelskich, które pozwoli Polsce się normalnie rozwijać w przyszłości i tyle, nic więcej.
0: No nie chodzi przede wszystkim o to, żeby przygotować młodego obywatela do tego, żeby zmierzył się z XXI wiekiem, Ale żeby sprostał tym wyzwaniom.
1: To, to samo przez się się rozumie. Pani redaktor, jak może obywatel, przyszły, dorosły obywatel dobrze funkcjonować na, dla rodziny swojej, dla kraju, jeżeli nie będzie w stanie się zmierzyć z nowymi technologiami, nie będzie miał umiejętności związanych z z rynkiem cyfrowym, z oddzieleniem prawdy od kłamstwa w mediach społeczno- społecznościowych i To wszystko jest jednym połączonym organizmem, ale nie dam się przekonać, że na przykład e, promowanie wartości patriotycznych jest w kontrze do nowoczesności i cyfryzacji, bo to są wartości, które się uzupełniają po prostu.
0: To jeszcze zapytam od siebie, czy Prawo i Sprawiedliwość porzuciło ojca ryzyka?
1: w jakim sensie porzuciło?
0: No, w sobotę były takie coroczne spotkania, dziękczynienie w rodzinie Radia Maria i był tam tylko minister Czarnek. Jeden jedyny, a na przykład rok temu był Jarosław Kaczyński, pre- prezydent Duda nie napisał żadnego listu.
1: Panie redaktor, pan prezydent to przede wszystkim nie jest prawo i sprawiedliwość, zacznijmy od tego, już dawno nie jest członkiem prawa i sprawiedliwości, więc Ale to proszę ty, pana Nie Mam no, przecież wrażenie, żeby
0: się zupełnie odciął od tego drugi, obozu. No Nie Mam odciał. nadzieję, że
1: nie, oczywiście. Wspiera, no nie, wręcz wspiera, przeciwnie. Pani oczywiście nasze reformy, bo wychodzi z tego samego założenia programowego i to bardzo dobrze. Natomiast nie wiem, co pani ma na myśli przez wsparcie, jeżeli. No właśnie Przemek nie było Czarnek, prezesa no to... Kaczyńskiego,
0: nie było ministra Błaszczaka.
1: Pani no redaktor, Nie było nikogo nie było z rządu oprócz osób, ministra Czarnogóry. rozumiem, że pani z tego powodu jest po prostu przykro.
0: Nie, ja po prostu nie?
1: pytam. Aha, myślałem, ja tak po prostu się pytam. Się. nie wiem, pani redaktor, dlaczego nie był. Nie mam do tego ja żadnego
0: był był... stosunku emocjonalnego.
1: Na, no, rozumiem, no dobrze, ale no, nie wiem, pani redaktor, był nie, pan Nie, no pytam się, Czarnek, dla... co się takiego stało, że w tym pytało. roku zabrakło
0: takiej licznej obsady po prostu.
1: Pani redaktor, nie wiem, tak jak mówię, ja nie byłem akurat nigdy na, na tych uroczystościach, mm, a minister Czarnek też jest członkiem rządu, ważnym politykiem Prawo i Sprawiedliwości. i akurat więc, pozostanie. Rozumiem,
0: no, że akurat ministrowi Czarnkowi włos z głowy nie spadnie, będzie ministrem edukacji tak do końca. Do końca rządów Prawa i Sprawiedliwości, do końca kadencji, no chyba, że będą przedterminowe wybory. A minister Czarnek powiedział tak, co by było, gdyby nie Radio Maryja, walec laicyzacji przyjechałby nas jak na zachodzie podpisałby się pan pod takim zdaniem?
1: A to akurat, pani redaktor, trzeba oddać środowisku telewizji Trwam czy radio Maryja to, że w bardzo trudnych czasach, gdy wartości nawet, nawet w ostatnich latach, tam 10, 15, 20, kiedy były wartości katolickie atakowane, czy wartości konserwatywne, to akurat to środowisko potrafiło się o nie upomnieć, czy to w ramach środków swoich telewizyjnych, radiowych, czy w ramach nawet pewnego rodzaju manifestacji, czy czy e, mobilizacji środowisk konserwatywnych to oczywiście tak.
0: Dziękuję Piotr Milar, rzecznik rządu był z nami. Dziękuję bardzo. <coughs> Zdrowia życzę oczywiście nieustająco. Dobrego dnia. Do usłyszenia do zobaczenia. Kłaniam się. Bardzo się cieszę, że spotykamy się już w studiu.
1: A ja również. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z
0: i na player radioz.pl.